0: Les stars de l'info avec
1: Guillaume Durand
0: et avec Eric Ruf donc je salue bonjour avec l'administrateur général de la Comédie française et Guillaume Gallienne, grand acteur vous le savez théâtre et cinéma mais donc membre à temps plein de la Comédie française Guillaume bonjour et bienvenue bonjour. Euh, nous allons parler du d'Urwalia nous allons parler évidemment de la mort de Danton mais nous allons parler aussi avec vous Eric de la manière dont vous avez réussi ce prodige c'est-à-dire à faire fonctionner l'une des plus grandes institutions culturelles européennes pendant toutes les périodes les plus agitées euh, que nous avons connu récemment. Et la question toute simple du début, avant que nous plongions dans la période celtique et que nous revivions un peu grâce à Buchner, à cette période éruptive de la Révolution française, c'est comment avez-vous fait pour traverser euh, cette période, justement, complexe De la pandémie. De la pandémie et puis, justement, du succès. Parce que j'ai été deux fois vous voir, mmh. enfin, voir la troupe. C'est bourré, archi-bourré, archi-bourré. Euh, je, je grattez-vous la barbe si Je vous... crois
2: que la raison de ce de ce succès euh, tient à ce que nous avons fait pendant euh, la période de pandémie et les différents confinements mm -hmm. où on a en, en 15 jours je crois euh, inventé en premier une sorte de web télé, vraiment avec euh, beaucoup d'énergie, mais mm -hmm. avec les moyens que nous avions sous la main, euh, chacun dans son confinement. Mm -hmm. On a essayé de faire en sorte que... Alors, il y, y a une grande ressource audiovisuelle dans cette maison mais on a essayé de faire en sorte que la troupe puisse... Euh, Parler de son métier, parler de sa réalité. On appelait ça de confiner à confiner. Euh, et on a réussi, grâce à ça, à garder le lien avec le public, mmh. le lien avec l'éducation nationale, avec qui nous travaillons beaucoup, le lien avec les mécènes. Enfin, mmh. voilà, je me suis demandé simplement comment est-ce que je fais pour garder tout l'ensemble des gens qui viennent nous voir et qui sont fidèles à la comédie française. Je crois qu'on a réussi. Euh, Mm -hmm. À peu près à faire cette chose-là, ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent Merci, vous nous avez sauvé notre confinement, et je leur réponds. Et puis ils sont là. On se les a sauvés nous-mêmes, ce confinement. Voilà, ils sont là,
0: et puis en même temps, vous, comme Guillaume, de temps en temps, vous allez au cinéma, Guillaume réalise des films. Mm -hmm. Vous, je vous ai vu jouer donc un personnage inoué dans le film de Polanski, j'accuse, vous, mm -hmm. vous êtes parti justement de cet état-major français qui a voulu accabler Dreyfus. Absolument. Et vous êtes, euh, comment peut-on dire, bah, totalement atteint par la syphilie. Je me suis dit, le pauvre mm Hérus -hmm. Cruff, il doit avoir. 5 heures de maquillage tous les matins, parce Absolument. que c'était épouvantable la manière dont ils vous ont transformé. Euh, quant à Guillaume, alors on va commencer par une des deux pièces. Alors, vous êtes Saint-Just, oui. euh, dans La mort de Danton. Alors on va d'abord dire que ce texte a de 1805, à un jeune... Non, de plus... 1835. 35, je me suis déjà gouré de 30 ans, ça commence bien. Euh, c'est un jeune auteur, ou en tout cas c'est un texte qui est là depuis des années, mais qui est assez peu joué, pourquoi
1: euh, pourquoi bah, il a, En effet, il a été joué très tardivement. La, la pièce a été jouée en 1902. Donc euh, oui, ça, Pourquoi rarement jouer Parce que la pièce est assez ardue, elle est elle est très particulière. Euh, Buchner est mort à 23 ans, mais ouais. il a eu le temps quand même de faire Léon-Séléna et sec mmh. aussi. Euh, C'est une espèce de Mozart, malheureusement mort trop tôt. Euh, la période de la Révolution française, je ne sais pas si elle est tant euh, souhaitée que ça. Après, pour répondre à votre première question, il y a une chose qui fascine, je crois, à la comédie française, qui fait que le public est aussi présent, c'est que la troupe nous formons un ensemble très cohérent. Mmh. Ces deux mots sont assez rares dans l'actualité. Euh, et. Euh, et là, c'est le cas, par exemple, avec la mort de Nanton ou avec le roi Lire. ou les, pi les, les pièces programmées par Eric Ruf sont des, des, mmh. des, des propositions d'ensemble cohérents et, euh, et parfois dissonants d'une pièce à l'autre. Mais euh, mais ça crée quelque chose euh, euh, vraiment d'assez unique en France. On est euh, les génériques des. des des pièces sont énormes. Ouais, on est, on remplit... S, non, elle, mais ce n'est vous... pas une histoire de gens connus, des de gens qui font du cinéma. cinéma, mais c'est qu'on remplit tout le plateau, quand on salue, on, le, tout le plateau oui, oui. est rempli, vraiment. Une euh... vingtaine de comédiens.
0: Voilà. une vingtaine de comédiens Voilà
1: et euh, donc ça c'est très beau à voir aussi mmh. euh, là en l'occurrence avec des costumes aussi sublimes euh, et puis euh, une pièce très forte, euh, très engagée très très
0: forte. Alors c'est une pièce donc on le disait d'un très jeune auteur, euh, c'est une pièce qui est à base historique mais d'abord avant tout romantique euh, et c'est un affrontement entre Danton et Robespierre et vous euh, avec une sorte de, de, de sourire euh, bizarre parce que c'est pas l'image qu'on peut avoir de saint juste. De temps en temps, vous entrez sur scène, même très souvent, justement, pour rappeler ce que fut pour une partie des révolutionnaires cette nécessité ou ce goût du sang. Le débat est encore ouvert aujourd'hui.
1: Oui, la terreur, là c'est vraiment Just, c'est vraiment la terreur, c'est lui qui fait avancer l'action dans, ouais. dans la pièce, euh, il, à chaque fois qu'il lance, c'est pour tuer. Ouais. Euh... Et
0: calmement, hein. c'est-à-dire que le registre, oui. Robespierre est un exalté, lui c'est un calme, il oui. arrive après le plaidoyer contre de Danton, le plaidoyer pour de Robespierre, et lui il dit c'est pour. Oui, c'est
1: euh, est un théoricien, mmh. donc c'est encore pire. Euh, c'est vraiment c'est un vrai fanatique
0: mmh. Il, son, la fin de son discours est carrément nazi ouais. euh, oui oui c'est un vrai fou furieux mais ce qui m'a étonné justement parce qu'il y a eu un débat tout au long euh, des années qui ont suivi puis même des siècles et même entre les historiens français mmh. euh, pro-terreur contre-terreur, mmh. Albert Sauboul François Furet mmh. euh, ceux qui voulaient prendre toute la révolution ceux qui ne veulent pas la prendre, Mélenchon aujourd'hui et encore beaucoup de gens euh, ce qui est étonnant c'est le point de vue de de ce jeune auteur, parce que la pièce, au moment où la guillotine apparaît, euh, vous le savez, Eric, vous le savez, Guillaume, il y a cette phrase qui est répétée et qu'il faut redire au fond, euh, la mort et le masque de la révolution. Ça, c'est une phrase Müller, voilà. C'est le et en scène qui est ça. comme la conclusion euh, de tout cet épisode, de toute euh, de cette tension dramatique, car une tension dramatique terrible jusqu'au bout. Oui. oui mais c'est beau. Enfin, c'est très, très. Tu un choix du metteur en scène de l'avoir répété comme oui, ça. Oui,
1: d'avoir cette phrase d'Aino Müller à la fin. Oui, c'est lui qui a, qui a décidé ah, ça. Il faut
0: dire que c'est le directeur du théâtre de Lorient. C'est un jeune homme, Eric.
2: Absolument, Simon Deletan. Voilà. C'est sa
0: première réalisation.
2: C'est sa seconde à la comédie française. française il avait monté Anéanti de Sarah Kane au studio
0: théâtre voilà. il y a deux saisons. Alors que Sermaier est une star, euh, disons, on peut le dire, européenne du théâtre oui, oui. et qu'il a donc réalisé le, 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 le repartir, roi lié, hein. Avec Paul Alies, Mariana Holmes et Après la une nuit pléiade, des rois il y a voilà, quelques saisons. Avec une pléiade de comédiens. Il avait d'ailleurs donné je parle de la concurrence, mais je crois à l'Odéon, Richard III, euh, euh, dans, une autre, euh, dans une autre mise en scène. Sur Ostermeyer, j'ai une question à vous poser à tous oui. les deux, parce que vous le connaissez. Mm -hmm. Moi, ce qui me frappe dans le Roi -Lia comme dans Richard III, pièce classique, et puis de temps en temps, on a l'impression qu'il ose des choses, je ne parle pas simplement des costumes, mais qui sont hors texte et complètement délirantes. Euh, à un moment, par exemple, l'un des personnages, et dans une tirade, donc l'un des traîtres, mmh. euh, dans le combat entre les sœurs et le père. Et tout d'un coup, il dit, euh, en se retournant vers la salle, en s'asseyant, il dit euh, « Qui est Verseau mmh. Qui est Balance mmh. ?» euh, Alors les gens lèvent la main... Et, et, et vous allez mourir dans un quart d'heure. les gens sont saisis, ils se disent, mais attendez, c'est le roi-lire ça, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est etc. cette liberté qui s'autorise, Stammeyer Oui,
2: mais elle est, elle est native, cette liberté-là. Personne ne sait exactement devant qui se jouaient les pièces de Shakespeare. On sait ouais. en tout cas que le public était absolument divers, il y avait absolument, socialement, tous les publics, mmh. et que Shakespeare devait tenir au show, en tout cas, l'ensemble de ces mmh. publics-là, et puis s'adresser à eux. Il y a des clowns chez Shakespeare, les clowns euh... mmh. Pour faire rire, il faut faire rire avec l'actualité, il faut faire rire avec mm. les gens qu'il y a dans la salle, il faut interpeller les gens, il faut sentir de quoi euh, de quoi l'humeur est faite. Mm -hmm. Et là, pour le coup, Ostermeyer, euh, au lieu de plaquer quelque ouais, chose, il va carrément. Non, non. Mais euh, on vient de faire une saison euh, Molière pour le 400e anniversaire de sa naissance, mm -hmm. euh, lorsque Benjamin Laverne, dans ce capin, doit improviser avec mm -hmm. la salle dans la scène du sac. Mm -hmm. C'est exactement la même chose. Mm -hmm. S'il se, se campe simplement sur la tirade, mm -hmm. il y a quelque chose du geste, du muscle même de Molière qu'on qu n'utilise pas. Donc, euh, mm -hmm. Denis Podalides dans Scapin, dans, dans ou Ostermayer dans, dans Le Roi Lire autorise, demande mm -hmm. aux acteurs de donner ça son grand plaisir à la
0: salle. Et ça marche. Bien sûr sais. que Par, ça marche. Parce qu'à un moment, ils disent euh, si jamais. Euh, alors, ils vont mourir dans, quin, dans, dans, dans 15 minutes ou 17 minutes, dit-il, mm -hmm. à moins que tous les spectateurs dans la salle <rire> se mettent nus. Ce qui, évidemment, euh, crée une hilarité générale et il peut reprendre. Hein. Guillaume, le nombre, le texte que vous avez joué, les films que vous avez réalisés, une vie sans auteur pour une société, c'est impossible. Ah oh bah oui. cest que nous ne saurions rien s'il n'y avait pas Molière, Shakespeare, Buchner... Ah oui,
1: sans histoire sans histoire, il nous faut des histoires, bien sûr, les grands auteurs, heureusement. Mais c'est la beauté aussi de la, de la maison, mmh. c'est notre répertoire. Mmh. Mais qu'on alimente, puisque La mort de Danton est une entrée au répertoire. Ouais.
0: Ça, elle n'avait jamais été jouée. Mmh. Enfin, Mais quand je dis qu'une vie sans auteur, c'est-à-dire que c'est une vie sans artiste, une vie qui concerne tous ceux qui nous écoutent ce matin, c'est une vie qui inconsciemment infuse en nous, même si on ne passe pas son temps au théâtre euh, ou en train de lire des livres, c'est la structure même de ce que nous sommes. Vous savez, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, Françoise
1: Sagan est emmenée à un ballet, à un ballet contemporain, mais, mais malheureusement pas très bon. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, elle, elle se penche vers sa voisine. Elle dit, il n'y a pas d'histoire. Mm -hmm. Et sa voisine lui dit, non, il n'y a pas d'histoire. Mm -hmm. Et là, Sagan dit, c'est terrible, il y a donc aucune raison que ça s'arrête. <rire> voilà.
0: Très oui. important, les ouais. histoires. Ouais. Que, mais il y a des exceptions. Freud détestait la musique, par exemple. Et pourtant, euh, Dieu sait qu'il fut important pour le XXe siècle. Donc, c'est ferrand
1: n'aimait pas Molière, mais
0: bon, on leur pardonne ou pas. Comment ça, il n'aimait pas Molière Non, il préférait Corneille. Ouais. Bon, chacun son truc. Il y a des gens qui ont dit que ouais. Corneille avait écrit Molière, c est, c est, c est, Ah oui, non, mais alors ça, ça, ça c'est énorme. Parce que. Non, mais ce il... cas, vous avez un grand défenseur de ça, c'est Franck Ferrand. Hein.
1: Eh ben, je suis navré pour lui, mais d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec lui. Et il faudrait qu'il joue les deux. Le jour où il jouera les deux, il s'apercevra qu'il qu il ne... Il ne... Il ne reste pas respirera pas de la même façon. Mm -hmm. le, le souffle n'est pas le même quand on joue Corneille et quand on joue mm -hmm. Molière. Ces deux hommes ne respiraient pas de la même manière et ça se sent dans leur écriture. Mm.
0: Euh, question, Éric. Oui. La complexité... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent à tort que justement Shakespeare, c'est un domaine anglais. Alors, le roi Lire, c'est un roi celtique avant l'invasion euh, par les Romains. C'est un roi fou, c'est un roi dont les enfants se divisent. Donc évidemment, quand on est dans la salle, on passe peut pas s'empêcher de penser euh, d'une manière un peu mm -hmm. sordide un Bonham Acteur, de Press People, est ce qui se passe actuellement avec Harry et Meghan. On se dit c'est pas nouveau, franchement, mm -hmm. cette histoire-là. Euh, <rire> mais est-ce qu'il y a une spécificité telle des acteurs anglais, dont tout le monde connaît euh, euh, la force, les Burton et les autres, euh, qui font que nous, on aura du mal toujours à jouer Shakespeare, ou est-ce que c'est une ânerie totale, version Durant?
2: Euh, non, euh, le public français est un petit peu cartésien, c'est-à-dire qu'on est toujours rassuré si on sait si on doit rire ou si on doit ne pas rire et pleurer. Mmh. Quand on est rassuré du mode. Ouais. Shakespeare, euh, ben, il jongle avec tous les modes, justement. Donc, ça vient nous chercher, nous, publics français, dans une chose un petit peu inconfortable. Mmh. Donc, d'où le fait que Shakespeare serait difficile en France. Mais, Ostermeyer, justement... Mmh est un metteur en scène extraordinaire pour ça. Il ne respecte pas Molière dans le sens où il demanderait mmh. une ordonnance absolue respectueuse mmh. de comment comment Shakespeare a écrit, mmh. ou en tout cas comment l'œuvre nous est parvenue. Il fouille cette matière-là. Mmh. Euh, il fouille, il il, il, la, il la soulève, il nous la redonne. Et mmh. à ce moment-là, Shakespeare parle extraordinairement. Et puis par ben comme vous venez de le dire de, de certaines actualités. Et puis simplement Shakespeare fouille notre 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 âme humaine. Mmh. Euh, vous, vous, vous parliez là euh, tout à l'heure des auteurs mmh. euh, on succède après une, clinique, une critique politique et nous on fait une critique artistique et euh, mmh. les, les artistes et les auteurs font une critique mmh. de notre monde mmh. euh, finalement avec un grand décalage de temps ce qui nous permet de lire mmh. peut-être beaucoup mieux ce qu'ils nous disent mmh. et à l'aune de ce qu'ils nous disent, notre actualité c'est une autre forme d'enseignement de, de, mmh. de, pour le coup mmh. et de réflexion sur le monde que nous donnent les auteurs mais on en a un absolu besoin pierre alors Shakespeare mmh sur le pouvoir, sur la famille. Il y a tout. Voilà, c'est extraordinaire. Il y a tout.
0: Quand on a vu, par exemple, dans le Fédo, Christian Eck, euh, par moments, être totalement silencieux ou acrobatique, euh, on se dit que c'est une invention totale des acteurs et on vous envie, évidemment, Guillaume, d'avoir cette possibilité non seulement de suivre un texte, mais d'être totalement vous-même dans cette affaire-là. Ce ça juste pour vous, c'est le prototype du salaud absolu euh, où il y a quelque chose quand même qui résonne parce qu'on est en. Ple... Tout à l'heure, je disais à Eric qu'il y a cet aspect sous-texte, ce qui se passe avec la monarchie britannique aujourd'hui, quand on voit le roi lire, bien que je tire un peu sur la corde. Mais c'est vrai que, par exemple, vous avez des députés de la France Insoumise qui disent ce qui est bien quand on parle de Robespierre, c'est que ça fait trembler le bourgeois. Donc, euh, il y a encore des gens qui considèrent qu'en 2023, on est en, en 1793. D'ailleurs, Mélenchon mais... l'a dit,
1: hein. Il y a des jacobins, oui. Le jacobinisme en France est toujours assez présent. Oui.
0: Ouais. Mais vous, bon, quand là... vous êtes sur scène et que vous nous voyez et que vous jouez Saint-Just, dire ces choses terribles... Oui. Vous êtes suffisamment malin, vous êtes suffisamment cultivé, suffisamment habitué pour sentir en même temps, ben, de le rapport qui existe entre nous et vous, quoi. cest à ce que vous assénez, est-ce que c'est les, les propos d'un salopard? Ah, ouais, on les est là pour
1: incarner les monstres aussi, c'est très important. Il faut, il faut, elle, il, faut il faut ça, cette, cette catharsis au théâtre, elle est importante. Donc, euh, c'est un monstre dans le sens que, il... moi, j'essaye de jouer en effet une, une, une chose extrêmement théorique. Quand, quand, quand les gens sont persuadés de leur théorie, là c'est dramatique, parce qu'il n'y a même plus le regard mmh. humain, c'est fatal. Mmh. Donc je pense que Saint-Just, c'est ça. Mmh. C'est quelqu'un qui, il est tellement persuadé de sa théorie, la théorie l'emporte sur, sur l'humanité. C'est pour totalement. ça qu'il est
0: calme, il n'est pas exalté bah non, comme Robespierre, bah exactement, oui. et il n'est pas perturbé comme les Dantons, qui finalement ne non. sait plus s'il si, euh, si est l'homme frivole, qui passe son temps au palais royal avec les femmes. Oui, c'est vraiment la révolution. révolution entre le vice et la vertu, entre ouais. le...
1: Ouais, le entre la théorie et la et la vie ça mmh. c'est vrai que ça se dispute mmh. et c'est juste là-dessus c'est vraiment un mmh de l'acier trempé. On
0: a l'impression
2: deux est comme le grand orateur. Il faut tout faire passer. Euh, grande question
0: à tous les deux, c'est vrai qu'on a l'impression maintenant, et ça fait maintenant un certain nombre d'années que ça, alors ça c'est l'administrateur que je pose la mm -hmm. question, qu'une liberté existe entre la communauté française et les gens qui font avec beaucoup de succès comme Guillaume du cinéma, ce qui n'existait pas quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'on était ou chez les uns ou chez les autres, mm -hmm. et parfois c'était compliqué de passer de l'un à l'autre. Il a fallu quoi pour que vous acceptiez cette liberté parce que Guillaume, je me souviens, il est parti un moment pendant quelques mois à Princeton, se reposer, donner des cours, mmh. après justement le succès phénoménal de, de Guillaume et les garçons à table. Donc c'est quelque chose que vous lui autorisez, qui est qui est statutaire ah, maintenant.
2: L'histoire de la comédie française et du cinéma est une longue histoire, absolument parallèle depuis très longtemps. Ensuite, il y a des il des périodes, il y a des, des épousailles et puis il y a des périodes un petit peu plus distantes. De temps en temps, mettre de la comédie française au générique d'un film paraître un petit peu euh, au, au RTF noir et blanc, donc mm -hmm. les producteurs désignants, et puis de temps en temps au contraire, ça valide quelque chose de, de, de l'ordre bah, de la, ça la qualité pas été du film. Du cas
0: du Polanski, Jacu... enfin, du, du où il y avait beaucoup d'acteurs de la comédie française. Bon, Heureusement
2: que c'était pas le cas, parce qu'on était nombreux, effectivement, ouais, effectivement ouais. à l'intérieur. Ensuite, euh, c'est formidable pour la comédie française d'avoir autant d'actrices et d'acteurs qui font du cinéma. Euh, et qui sont demandés. Et qui sont demandés. Quand les Parce gamins qu rentrent dans quoi la quoi salle et ex. voient sur scène tous les gens qu'ils admirent à l'écran, mmh. euh, ça crédite quelque chose d'une grande qualité de la troupe, pour le coup. C'est des flux qui sont nécessaires. Et puis, mmh. les acteurs ont besoin de faire des échappées belles. Mmh. Les acteurs ont besoin de vivre des grandes aventures au cinéma. Mmh. Je préfère toujours un acteur qui revient en sachant pourquoi il revient, plutôt qu'un acteur qui reste coincé en se demandant pourquoi mmh. il n'a pas le droit d'aller brouter dans l'herbe mmh. du voisin. Donc, ça me pose des problèmes <rire> mécaniques et de fonctionnement. Mais vous assurez.
0: Oui, j'assume, bien sûr. Ouais. Euh, Guillaume, le prochain projet, le vôtre euh, le, le mien, le mien, ben je. Enfin, à part d'aller petit-déjeuner dans 10 minutes et. Non, 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 non.
1: Qu'est-ce euh, qu que cinéma, je vais faire Ah, au cinéma euh, Non, là, je pars faire une série. Je vais jouer le mari de Kate Winslet dans une, Oula, euh, ouais. dans une série de Stephen Fies pour mm -hmm. HBO qui s'appelle The Palace. Et on commence à tourner à Vienne euh, la semaine prochaine. Grande oui. actrice. Immense actrice. Mm.
0: Elle est géniale. Et il y a une chose magnifique qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et après, je vous laisse profiter de votre matinée. Merci de ce passage sur Radio Classique. À un moment, on la voit, Kate Winslet, récemment sur les réseaux sociaux, elle est face à une toute jeune journaliste. Oui. Vous avez vu
1: ça Qui a oui, oui. Qu peur parce... de l'interviewer, elle lui dit voilà. non, non, on va faire la meilleure interview du voilà. monde parce qu'on l'a décidé.
0: Quand on pense ce qu'on raconte en général, les superstars du cinéma qui sont odieuses, distantes etc. Et ça nous est arrivé tous ou le contraire d'ailleurs. La gentillesse avec laquelle elle parle ouais. à cette jeune fille prouve qu'elle a au fond du cœur mmh. quelque chose d'inouï. Ouais. Eric, merci. Merci, merci Dion, à vous. Bravo. Merci, merci. Le Saint-Just est admirable, le Danton euh, euh, l'est aussi, le Robespierre aussi, la mise en scène est magnifique par le directeur du théâtre de l'Orient. Et donc euh, le roi Lire, c'est Ostermaier. Je me souviens par exemple que dans Richard III, il y avait un très bel acteur allemand dont j'ai complètement oublié le nom, dans un monologue. Lars Heidinger. Voilà, il arrivait sur scène, il déclamait un monologue extrêmement violent et tout d'un coup comme il était tout nu, il regardait son kiki qui n'était pas très imposant et la salle est partie dans dans un éclat de rire mmh. général, il a continué comme quoi cette liberté shakespearienne <rire> c'est la liberté de la vie. Salut à tous les deux, merci d'être venus Bonne et journée. tous à la